0: Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Ah, eu quero começar rapidamente, para você que não veio ontem, eu quero rapidamente falar sobre ah, o nosso ministério, mas antes de tudo eu quero mais uma vez agradecer o Conselho da Igreja, a presença da Redenção, ah, pelo convite, pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui com vocês e obviamente para mim é uma alegria enorme poder conhecer um pedaço do corpo de Cristo que a gente não conhecia antes. Então, assim, eu conheço pouquíssimas pessoas aqui, né? Ah, Reverendo Mateus, a Débora, a sua mãe, que eu já conhecia, uh, e aí conheci o presbítero Jefferson também. E mais ninguém, né? Então assim Deus tem me dado esse privilégio de estar uh, de estar aqui com você. Então mais uma vez ao Conselho da Igreja eu quero uh, deixar aqui a, a, a gratidão uh, pela oportunidade de estar aqui. Né? Uh, eu queria uh, falar então sobre o nosso ministério. Uh, eu, Marcelo e a Cláudia nós somos missionários de uma missão chamada Wake International. Trabalhamos 18 anos ah, com indígenas na área de plantação de igreja, programas na área ah, educacional, de, na língua materna, produção de material didático, ah, durante anos mexemos com isso, e tivemos que sair do campo ah, por questões de, ah, ah, de saúde, e aí Deus nos conduziu, agora estamos morando aqui em Brasília, desde janeiro, então foi aí que o reverendo Matheus pescou, né? você está aqui, então peraí, vem cá, vai ter uma conferência, bora lá? Bora, vamos lá. Ah, então a gente está aqui agora, é, como missionários da missão EC, a gente trabalha na área de divulgação da missão, ah, mas o carro-chefe do nosso ministério é o que a gente chama hoje de Elêntica. Elêntica, ah, a, a, a logomarca de Elêntica seria o Evangelho compreensivo a Todos os Povos. A gente trabalha na área de docência, do aula em algumas instituições, mas o nosso carro-chefe é daquele stand que está ali atrás, da Além, ah, aquele pessoal simpático ali. né? Inclusive eu tenho alunos aqui hoje. Tá? alunos da além, de além, só levanta a, a, a turma lá em cima. É pronto, aluno, é tudo rebelde, né tudo lá em cima. São alunos meus, a, eles estudaram comigo antropolo, antropologia cultural, elêntica, foi a minha primeira turma que eu dei aula de elêntica, assim, foram eles. E tenho aqui à frente também o Rian, que é aluno meu também do seminário, está aqui esse pequenininho aí atrás da, da cadeira do, 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 do Matheus, esse pequeno eu só conhecia ele virtualmente, agora eu conheço assim é enorme ele né eu tomei um susto quando eu vi tive que falar assim com ele abraçar ah, e a gente também trabalha na área de publicação de material ah, ah, e divulgação porque existe um gap existe um, um vazio um vácuo nessa área de formação missionária no Brasil e a gente tem pela graça de Deus atuado exatamente aí também prestamos consultoria a algumas a duas equipes missionárias então geralmente eu trabalho só a gente trabalha só com duas equipes por vez e atualmente trabalhamos com duas equipes uh, de indígenas que trabalham com, com certos povos aí que não que não vale a pena falar uh, em público assim é um pouco mais delicado uh, eu queria então antes de começar propriamente eu queria falar um pouco sobre uh, os livros que nós uh, utilizamos para esse material que a gente tem passado aqui então uh, eita, minha família oh, dudu obrigado viu por lembrar da minha família bom essa é a minha família linda essa é minha eu, eu pedi tanto que ele me ajudasse né eu tenho que agradecer agora, né? <risos> Obrigado, Du. Ah, essa é a minha família, essa é a Cláudia, essa é a minha esposa. Ah, ela, não é, ela não é americana, nem inglesa, nem alemã, nem nada. Ela é brasileira, a parte mais bonita da família. Ah, e esses são nossos três filhos. O Timóteo o, é o do meio, é o primogênito, porque ele chegou primeiro. Depois chegou o irmão dele, que é o Edmar, com sete anos. Ele chegou com um ano, o Timóteo. E a Laurinha chegou com nove anos em casa. Então, hoje o Edmar tem... 12, a Laurinha 13 e o Timóteo 5. Ele é o pimenta da casa, né? E estava doido para vir hoje aqui, mas a, a saúde da mamãe não permitiu, mas amanhã, se Deus quiser, todos estarão aqui a, pela manhã. A, e eu queria, então, falar um pouco sobre a bibliografia do material que a gente usou, mas a, eu quero, na verdade, fazer uma propaganda no bom sentido, tá? A, eu vou começar aqui. A, a gente tem... A, a igreja colocou uns livros lá atrás para venda e... Tem um livro, esse é o primeiro livro, dentro do material que está aí, é o livro que eu mais indico. É esse livro aqui, O que Aconteceu com a Raça Humana. Ele está aí, lá na, projetado no cantinho em cima, superior, do lado direito. O que aconteceu com a raça humana. O que mais me surpreende esse livro, ele trabalha, ele trabalha sobre a questão do aborto e o que é que levou a sociedade americana a aprovar o aborto. É uma leitura histórica, filosófica, a, da razão, mas o capítulo 4 é o capítulo-chave. E aí, meus alunos, no seminário, eles têm que ler o capítulo 4 desse livro, tá? Então, eu indico para você, fortemente, vale a pena ler esse livro. Se você não tiver muita paciência, então, lê o capítulo 4, compre e leia o 4. Tem também na, na internet, mas, assim, você tem que comprar aqui, tá? É, é assim que você, era assim que você pediu para eu falar, né? Porque tem que comprar aqui, né? Pronto, a gente combinou tudo. Ah, os livros da Edith, sem comentários... Ah, esse livro aqui é sobre sofrimento, um livro maravilhoso, ah, e aí eu quero recomendar também fortemente. O que é legal da Edith é que ela, ela, ela é uma escritora, entende o que eu estou falando? Assim, uma, de mão cheia, é uma delícia ler Edith, ela, ela te envolve, ela tem uma ênfase na parte de estética, não de estética literária, mas de estética mesmo, de arte, de beleza, as, dis, as, dis, as descrições, quase que não sai, né? não saiu, as descrições que ela faz dos ambientes e tal, é a coisa mais linda, recomendo esse livro, e, obviamente, o que é a família, ah, que é especial demais, então, daqui tá aqui. Bom, para ah, completar aqui, ah, não é um livro da Edith, mas é um livro de um cara chamado Daryl Miller e Stan ah, Guthrie, é Discipulando Nações. Ah, eu vou dizer para vocês, quem eu já li esse livro também, quem me indicou esse livro foi Nada Menos, Nada Mais, ah, Nada Mais, Nada Menos, né eu nem sei falar mais direito, ah, do que a Nancy Peirce. A gente trocou algumas mensagens e ela falou, você precisa ler esse livro do Daryl Miller. E eu li e eu fiquei impressionado. A tese principal desse livro não é spoiler, porque você precisa ler, mas a tese principal desse livro é que ah, os povos que, são, que, que sofrem com a pobreza, eles sofrem com a pobreza não porque não têm recursos, mas por uma questão de cosmovisão. Ou seja, o seu sistema de crença, a maneira como eles entendem a realidade, é que os leva a viverem nesse caminho. E que dar dinheiro para esses países é só alimentar a cosmovisão que eles têm. Gente, é um livro surpreendente. Missionário, escrito por um missionário. Detalhe, que trabalha com ONGs, que trabalham também com fome no mundo. Excelente esse material. Tem um outro livro que não tem aqui, ah, nem aqui embaixo, ah, que é o livro que foi uma homenagem... Eu não sei como é que fala, é uns um nome tudo difíceis né, hoje em dia, né? Fecha script. Acertei? Rapaz, yes. Ah, do reverendo Wadislaw Gomes, Coram Deu. É um livro fininho, desse tamanho, mas ele tem um capítulo lá dentro. Então, se você quiser entender um pouco mais de apologética e a diferença entre Cornelius Van Til e Schaefer, lê lá o capítulo do William Edgar, que vai falar sobre esses monstros da apologética. Vale a pena se você quer mergulhar no assunto tem na internet disponível, não tem mais físico para vender na editora Mornagismo. talvez encontre na internet, mas vale a pena também. Bom, e aí eu vou fazer a minha propaganda né, também. Né? Ah, em 2011, nós publicamos um livro ah, que trata a respeito de cosmovisão indígena, mas de uma forma diferente. O livro ele tem algumas crônicas, algumas não, são 36 crônicas, e, ah, é na verdade, ah, é o indígena falando com vocês, são histórias verdadeiras, situações verdadeiras, que ajuda a gente a ter um pouco de percepção de que o outro pensa diferente da gente. Então, a ideia não é necessariamente você conhecer como o indígena pensa, mas é você começar a despertar para que o outro, para entender que o outro pensa diferente. Então, tem duas versões: tem a versão em português, tem a versão em inglês. Essa é a segunda edição. A terceira edição está a caminho, já está pronta, tem mais 15 textos, deve sair em breve, mas não é, digital, só físico, durante um tempo. Tá bom? Então, teria mais um outro material, mas era para trazer aqui para vender, que é a carta de Tiago no Alto Rio Negro, mas acabou que na correria, eu com um braço só, né, eu não consigo pegar muitas coisas, tá? Mas amanhã, se Deus quiser, eu quero trazer aqui para vocês. Bom, é isso. Vamos, então, dar um prosseguimento à nossa palestra? Só para vocês não esquecerem, esse é o livro. Capítulo 4 é o resumo da visão da apologética missionária de Schaefer. Não esqueça tem que pressionar né aluno só funciona quando pressiona né Mas você sabe né que o professor quando vai fazer mestrado doutorado ele também só funciona na pressão né <risos> joia beleza então vamos lá para a nossa segunda palestra então irmãos, ontem a nossa a nossa palestra ontem ela foi iminentemente histórica mas a, a ideia de ontem era no, é, nos dar uma situação ou nos situar, no que diz respeito a Schaefer. E, obviamente, se eu posso dizer, a tese central da palestra de ontem era defender que Schaefer era um missionário. Essa foi a ideia da palestra de ontem. Hoje, nós teremos duas palestras, essa primeira vai ser mais conceitual. Portanto, eu quero pedir duas coisas. Primeiro, um pouquinho de paciência de vocês, porque vai ser mais conceitual. Por outro lado, se você realmente tem interesse de entender um pouco mais, anote, anote aí no seu celular, ah, e pode fazer perguntas que, no final, você me procura e a gente conversa e tira dúvidas também. Então, ah, quando eu estava estudando esse material de Schaefer, ah, ah, nesses dois últimos anos, o que mais me chamou a atenção, e a gente vai tratar aí, foi um assunto quando ele fala sobre as possibilidades de cosmovisão. Talvez esse seja o tópico mais complexo do nosso conteúdo hoje, mas eu não poderia deixar de falar. No entanto, o que eu trago aqui na igreja é, na verdade, basicamente o miolo das ideias centrais de Schaefer eh, na, na sua apologética. É o miolo do negócio. Ah, mas não é tudo. Então, para vocês terem uma ideia, eu organizei as ideias de Chefe em 23 principais pontos, e a gente não tem tempo para isso. Então, a gente vai... Mas aí, os, os meus alunos eh, eles vão ter que me aguentar esses 23 pontos todos, se Deus quiser. Ah, bom, mas eu queria, então, começar a parte conceitual tratando com vocês a respeito da apologética. Então, um dos equívocos maiores que nós temos é que toda vez que a gente pensa em apologética, e, obviamente, aqui nós temos pastores, a gente estuda e a gente se prepara para o ministério, estudando apologética sempre na perspectiva e no conceito de defesa da fé. Ou seja, você tem heresias entrando na igreja e você, então, tem que ter uma postura apologética de se defender, se contrapor aquilo e mostrar a verdade da Escritura. Ou seja, a apologética ela não pode ser tratada na perspectiva filosófica, o campo de discussão da apologética não é só filosofia por filosofia, eu vou discutir termos filosóficos, eu vou fazer abordagens filosóficas, mas o meu argumento principal é bíblico. Ou seja, a apologética, a apologética cristã ela não está preocupada em simplesmente viajar no mundo da filosofia, mas trazer para as pessoas o que a Bíblia fala e, obviamente, encontrar na Bíblia elementos também de cunho filosófico. Toda vez que a igreja de Cristo tentou usar a filosofia e brigar somente no campo da filosofia para defender a sua fé, sucumbiu. Então, a apologética, quando a gente fala de defesa da fé, não é ficar discutindo filosofia por filosofia. Eu posso usar elementos da filosofia, de literatura, de antropologia, mas o foco central é dizer, mas a Escritura Sagrada diz isso aqui, esse é o ponto. O ponto ainda uh, grave quando a gente pensa em apologética é que, geralmente, a gente pensa apologética só em defesa da fé. Eu acho muito bom o reverendo Davi Charles Gomes, em uma das suas palestras, você pode encontrar na internet, uh, numa das, uh, das semanas teológicas do seminário José Manuel da Conceição, em São Paulo, ele fala sobre as três faces da apologética. E é interessante porque, nesse período de estudo de apologética de Schaefer, eu me dei conta que o que Schaefer estava fazendo não era exatamente a apologética que eu tinha estudado no seminário há 20 anos atrás. Eu fui ordenado, irmãos, há 20 anos atrás. Vou fazer 21 anos já. Então, a apologética que eu estudei no seminário não era isso. Schaefer estava fazendo uma outra coisa. Então, o Davi Charles Gomes, o doutor Davi, ele diz assim, são três as áreas da apologética. De maneira simples, seria a defesa da fé que seria exatamente essa ideia de você se defender dos ataques externos. Tem um outro, uh, um outro, uma outra face da apologética que seria uma faceta mais de pastoreio, ou seja, é, a é usada através da responsabilidade da liderança da igreja de munir as suas ovelhas para que elas estejam preparadas para responder. Ou seja, se por um lado a apologética se, se propõe a defender dos ataques externos, ela também tem uma faceta que é... Alimentar a igreja com todo o ferramental apologético para que você, no seu trabalho, na escola, na sua vizinhança, no seu prédio, você possa ter condições de defender a sua fé. A terceira faceta da apologética é iminentemente missionária, que é a apologética, que eu chamo de missionária, que, na verdade, o nome dela, clássico, mais bonito, chama-se elêntica. Daí... A pegada lá do ministério nosso ser porque a gente trabalha exatamente nessa área. Ou seja, quando você se propõe a fazer apologética missionária, só existe um campo onde ela funciona. É fora. Só existe um campo onde ela realmente pode acontecer, quando o cristão se encontra com alguém que não é cristão. Dentro da história da apologética, é interessante porque houve várias iniciativas e não está aí, mas uma delas foi do próprio Tomás de Aquino, quando escreve a sua Suma contra Gentiles. Qual era o ponto de Tomás de Aquino? Ele queria... Foi um pedido, na verdade, e ele queria atender uma demanda ah, em que as pessoas, os, 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 ah, os cristãos estavam pregando o evangelho, padres, etc., pregando evangelhos em contextos judeus e islâmicos. E ele então prepara aquele calhamaço para ajudar as pessoas para defender a fé e ajudar esses novos cristãos a entenderem o que é ah, o cristianismo e a sua teologia e etc. Claro, se você pegar essa obra, você pode dizer assim, hum, isso aí não é apologética coisa nenhuma, porque é um, é um compêndio teológico, na verdade, mas a ideia dele era ajudar as pessoas a entenderem o que é o Evangelho. Mas, ah, para mim, o, o melhor material que existe é o material do Johann Hermann Bavink. Eu falei dele ontem e estou falando dele hoje de novo. Tem um livro chamado... Ah, uma introdução à ciência de missão. E na segunda parte desse livro, é só sobre a elêntica, ou seja, a terceira face, se eu posso dizer assim, a terceira face da apologética. E aí, ah, o que me chama a atenção é que... Ah, e aí tem uns textos, eu não vou ler para a gente na, 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 não poder prosseguir, mas textos base aí de João 16:8, Judas 14, 15. O ponto interessante do Johann Hermann Bavink, e ele era missionário, foi missionário na Indonésia, primeiro pastoreando a igreja de holandeses, depois ele estava trabalhou diretamente com o pessoal nativo lá também por 10 anos e se transformou em professor ah, ali na Holanda, ah, na área de missiologia. E ele é o que nós temos hoje no mundo, praticamente, basicamente, na área de ah, missiologia reformada, é o Hermann Bavink. E a segunda parte do seu livro, então, ele traz o conceito para nós do que é elêntica. E ele diz assim, elêntica é a ciência que está preocupada com a convicção do pecado, em, em um sentido especial, então, é a ciência que desmascara para o paganismo todas as falsas religiões como pecado contra Deus e chama o paganismo ao conhecimento do único e verdadeiro Deus. Ou seja, o que Johann Hermann Bavink, ele está dizendo, a, a apologética, essa missionária, a elêntica, é, obviamente vem do termo grego elenchos, que seria persuasão, a proposta de elêntica que Bavink traz é uma área da teologia, que seria apologética, em que você então vai atacar, no bom sentido da expressão, atacar as pessoas para desafiá-los primeiro, a perceberem que elas são pecadoras. Segundo, chamá-las ao arrependimento sob a ação do Espírito Santo. É incrível como esse homem, o tempo todo, a trabalhar elêntica, ele fala dessa necessidade de que nós tem, precisamos ter de que ela acontece debaixo da ação do Espírito Santo. Ou seja, não são propriamente os seus e os meus meu argumentos que vão fazer com que as pessoas se convertam. Porque é preciso ter uma ação do Espírito Santo. E aí, seguindo aí, ele fala, como é que a gente faz, então, Elêntica? A proposta de Bavin que é o seguinte, primeiro, você precisa conhecer o sistema de crença do outro. Gente, só esse assunto, nós levaríamos aqui horas para discutir sobre o sistema de crença, e a gente não tem tempo aqui, mas é preciso você encontrar o outro. E uma das características da, da apologética é que, para você entender o sistema do outro, o sistema de crença do outro, que é... a que é onde está a expressão maior de tudo aquilo que ele crê e da sua cosmovisão, é que você precisa de outras áreas do conhecimento. Então, para vocês terem uma ideia, o Johann Hermann Bavik ele cita cinco áreas do conhecimento que não têm absolutamente nada a ver com a sociologia, ou com, com a teologia. Como? Sociologia da religião, psicologia da religião. Isso na época dele, na década de 50, quando ele publicou a sua obra Magna, né? Bom, o segundo ponto é desnudar as pressuposições e pecado do outro. E é interessante porque a proposta que ele faz de Elêntica tem um cheiro, a, e aí a, a gente deve... Uh, eu estava no slide anterior, mas eu vou falar agora. Tem um cheiro, quando você começa a ler, uh, do que algumas pessoas talvez conheçam, que é o um método socrático, em que ele usava a ironia e a maiêutica. A proposta de Sócrates era exatamente ajudar e conduzir as pessoas através de perguntas para que elas pudessem perceber que a posição delas estava equivocada, naturalmente, uh, e então refletir melhor sobre aquilo e se dar conta de, opa, eu sou incoerente. E aí eu estava conversando com o reverendo Davi Charles Gomes sobre isso, e eu falei, reverendo, me diz uma coisa. É verdade que o que Schaefer fazia era o método socrático aplicado ao contexto missionário? E ele falou, é, e ele aprendeu isso com Vantil. Opa! Só que o que Vantil faz, e a gente não vai entrar nisso, ele dá uma limpada no método socrático, e deixa só aquilo que é bom, e aí, parênteses, toda a verdade é a verdade de Deus e a graça comum ah, age dessa forma de que pessoas que não são de Deus podem ser usadas por Deus para favorecer as pessoas, inclusive o povo de Deus, com coisas maravilhosas e que abençoam, que curam e etc. E aí, então, ah, o que, na verdade, Schaefer fazia era aplicar a Elêntica no seu ministério, que lembrava o tempo todo o que Sócrates fazia e falava. Que é o que a gente chama, quem conhece Schaefer, nós não vamos falar sobre isso detalhadamente hoje, que é o tirar o teto. Era isso, aplicava o método socrático nos seus argumentos, nas suas perguntas, até que a pessoa fala, opa, e qual é a saída então? O Evangelho de Cristo. Bom, ah, e aí chamar o arrependimento, mas um dos pontos fundamentais que Bavinck, ah, ah, o Johan Herman Bavinck, tá gente, então só lembrando aqui, tem dois Bavinck's, tem um livro lá atrás da Pilgrim, que é Herman Bavinck, esse aí é o tio do Johan Herman Bavinck, tá? Então são dois Bavinck's diferentes, né? Ah, são holandeses, mas um é tio, o outro é sobrinho. E eu estou me referindo aqui ao que eu chamo assim, carinhosamente de bavinquinho. Mas não porque ele seja nada, é porque é sobrinho do bavincão. Tá? E o cão do bavincão não tem nada a ver com o cão de nada, tá? é só aumentativo. E aí, o que o bavinquinho ele diz é o seguinte, gente, é impossível você fazer elêntica se você não conhece a si mesmo. O que Bavinquinho está dizendo é o seguinte, para você fazer elêntica, apologética missionária, você precisa ter consciência do seu pecado. Você precisa ter certeza e plena convicção do quão pecador você é. Porque como é que você vai chamar uma pessoa ao arrependimento ou conduzi-la para que ela perceba que ela é pecadora se você não tem consciência disso? Você não pode trabalhar nessa área, abre aspas, na evangelização, como missionário, se você não tem consciência do quanto o pecador você é. E aí, mais, ainda, obviamente, além disso, ele dizia que você precisa depender unicamente do Espírito Santo, que é o sujeito central da elêntica. No sentido de que você fala, você faz o seu trabalho, você comunica, mas a única pessoa que tem, as, que tem acesso ao coração daquele indivíduo é Deus, por meio do seu Espírito Santo. Então, a, terminando então, essa, essa introdução aí do que é elêntica. Ele diz assim, o que é Elêntrica, no final das contas, ela procura descobrir é o que é que os povos estão fazendo com Deus, ou com o conhecimento que eles têm de Deus. Qual é a pressuposição disso? Romanos 1, 18 a 32, que vocês estão estudando aqui na igreja que eu sei, tem a exposição de Romanos. Ali no texto diz que todas as pessoas sabem e têm consciência de que Deus existe. Então, se isso é verdade, e é verdade, você precisa descobrir o que é que as pessoas estão fazendo com Deus. Em que sentido? Bom, se elas não querem saber de Deus e estão suprimindo a verdade de Deus, eles estão construindo uma outra estrutura, uma outra religião. E a Elêntica começa você entendendo como pensa o outro, em que o outro quer, crê e etc. E aí ele termina lá a sua obra dizendo que a Elêntica é, em essência, uma ciência missionária. Então, a apologética tem três faces, e uma delas é puramente missionária. E aí, então, a gente vai entrar propriamente agora nos, nas ideias centrais de Schaefer. Ah, o, a pessoa, o relógio meu, qual é? Eu tenho 50 minutos ainda, não, né tem 30? 30? Ah, rapaz, é muita graça e misericórdia, né? Assim, benção demais, pessoal, é bom aqui, hein? Muito graça. Ontem, ontem eu já tinha falado duas horas, aí falou, você tem ainda 10 minutos. Rapaz, que benção. Bom, beleza. A gente agora vai tratar ah, apenas seis itens ah, de Schaefer ah, sobre ah, as principais ideias dele no seria aquilo que seria mais viável para a gente tratar um período de tempo menor, sendo, tendo uma exceção aí no meio do caminho, que eu acho que é tão fundamental que não poderia deixar fora. Mas a, o primeiro ponto é a questão da comunicação adequada. Me surpreende, eu lendo o livro Deus que Intervém, a, já lá para o final do livro, ele começa a falar sobre a importância da comunicação. E aí eu fiquei pensando, mas o que... que claro, eu estava naquela ainda de, mas quem é esse cara aqui? É missionário? É o que é ele? Porque ele está falando de coisas que missionários se preocupam o tempo inteiro. E ele então ele começa a falar sobre a importância da comunicação. Ou seja, a apologética missionária ela tem que prezar e, e, e focar que a comunicação é fundamental. Ou seja, eu posso ter uma, uma, uma mensagem, mas se eu não conseguir me comunicar com a pessoa e comunicar essa pessoa, a, 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 o evangelho com essa pessoa, nada feito. É mais ou menos o exemplo do missionário que chega no campo. Eu sempre digo o seguinte, toda vez que o missionário chega num campo transcultural e ele é brasileiro, ele vai jogar bola, jogar vôlei, talvez cortar unha, escovar dente de criança, passar flúor, é, tomar a bebida do pessoal, um café junto com as pessoas, mas só isso. Por quê? Porque ele não sabe a língua. É um ser humano completo, é um ser humano que pode fazer muitas coisas, mas se ele não consegue se comunicar, o missionário, quando chega no campo nos primeiros anos, em geral, ele vai jogar bola com as pessoas. Ele vai fazer o que ele sabe ele só vai começar a comunicar o Evangelho quando ele estiver aprendendo a língua e conhecendo o pensamento da sociedade. Bom, então quando Schaefer fala sobre comunicação, no livro Deus que Intervém, ele diz o seguinte, comunicação significa que uma ideia passou da minha cabeça e alcançou a mente da outra pessoa. Comunicação adequada, veja, irmãos, ele fala, comunicação é, passou daqui para lá, beleza. Mas o ponto dele não é comunicação, é comunicação adequada. E ele diz assim, significa, essa comunicação adequada, que aquilo que alcançou a mente do receptor é substancialmente idêntico ao que saiu da minha mente. Ou seja, Schaefer ele não está dizendo que a pessoa tem que entender absolutamente tudo, mas substancialmente aquilo que você está comunicando. Ou seja, por quê? Porque a ah, ah, Passar absolutamente tudo para o outro, ninguém consegue. Mas eu preciso me preocupar que o que eu estou dizendo para a pessoa, ela está entendendo substancialmente. E aí ele então segue dizendo assim, ah, isto não significa que o conteúdo será exatamente o mesmo, mas que ele entendeu o ponto essencial. Isso é comunicação adequada. Então veja só, quando um pastor chega aqui na igreja e prega, e você entende, o que aconteceu ali foi comunicação adequada. Ele falou na sua língua, ele falou na sua cosmovisão e você entendeu o que aconteceu ali. Mas o que surpreende a mim é que no livro seguinte, A Morte da Razão, Schaefer, que é um livro pequeno, ele começa e termina o livro falando sobre o que, gente? Comunicação. Espera aí, não é um livro de filosofia? E por que ele está falando de comunicação? Porque o ponto de Schaefer é o seguinte, eu estou expondo o pensamento... Da, do, da, o pensamento ocidental. Eu só tracei uma linha histórica, mas isso aqui é só uma ferramenta. Não é só para você entender. Você precisa comunicar essas pessoas. Ou seja, se você e eu lemos Schaefer achando que a gente precisa inchar a nossa cabeça de conhecimento, pum, errou. Não é a ideia. Schaeffer está dizendo, eu não, ele termina a obra dele no livro dizendo, nesse livro dizendo assim: eu não estou aqui preocupado que você ah, tenha o um conhecimento filosófico e acadêmico sobre o assunto. Eu estou aqui porque eu quero ajudar você a comunicar o evangelho para as pessoas. Como? O livro A Morte da Razão fala sobre isso. É, pega lá o seu livro na prateleira e dá uma olhada. É sobre isso que ele fala. Bom, e olha o que ele diz lá. Cada geração da igreja... Gente, esse é o livro, um dos livros, talvez o mais difícil de Schaeffer. É o mais difícil. Depois dele vem o Como Viveremos, que é o desenvolvimento dessa dificuldade toda desse livro. Mas esse livro, todo mundo que lê no seminário, geralmente se lê no seminário, você não entende nada, você não entende nada no primeiro, na primeira leitura. Então diz assim, cada geração da igreja, em suas circunstâncias particulares, em seu cenário próprio, está falando o momento histórico que a gente vive, né? tem a responsabilidade de comunicar o evangelho em termos que se possam entender, consideradas a linguagem e as formas de pensamento do ambiente ou período específico em que a comunicação se processa. O que, é que ele está falando, gente? Se eu quero comunicar o evangelho aqui na cidade... E aí hoje a gente teve um nosso irmão deficiente visual. O deficiente visual, ele tem uma bênção com ele, a comunicação verbal. Mas ainda mais complexo do que a realidade que ele vive é a questão dos surdos, que tem um problema, ele não tem o som, ele não tem a comunicação verbal. Sabe o que, é que acontece, irmãos? Quando você não tem o elemento verbal, a linguagem verbal, você cria um modelo cosmovisional na sua mente e a sua cultura é outra. Então, quando você encontrar um surdo, por exemplo, não pense que ele é simplesmente um surdo. Ele é uma pessoa que tem uma outra cultura, uma outra cosmovisão. E isso, gente, é um desafio tremendo para a igreja. Então, por exemplo, quando você vê, seja no governo atual, outros governos, ou nas igrejas, pessoas fazendo libras e tal, aquilo dali é a ponta do iceberg do negócio. Aquilo dali é só um pedacinho. Precisamos entender quem são eles, porque eles pensam diferente. Você sabia que a língua dos surdos ela tem uma gramática diferente da nossa? Que a, aquele padrão que a gente tem, né? Que é sujeito, verbo, objeto, para eles é diferente, o verbo vai lá para o final, salvo engano? Entende? Então, assim, o que Schaefer está dizendo é assim, você precisa entender a forma de pensar das pessoas. Aí você fala, e como é que a gente entende a forma de pensar das pessoas? É entendendo o seu sistema de crença, obviamente, e isso é, é profundo, não é simples. Lembrando, entender o sistema de crença do outro não é. Você diz assim, você é o quê? Aí a pessoa fala, ah, eu sou é, católico. Aí você fala, ah, eu já sei, católico. Então tem a, a missa, a, o terço, o rosário, tem a crisma. Tem a... Não, o sistema de crença é o que a pessoa vive, não é o que ela diz crer. Porque o sistema de crença se revela nos momentos de crise. Ou seja, quando alguém está doente, aí você pode olhar para ver qual, é o, sistema de, qual é o sistema de crença dela. Quando a pessoa está passando por dificuldade, é aí que se revela o sistema de crença. O crente, então, fala, eu creio na soberania de Deus. Aí, o salário não entra na conta, ele se desespera. Qual é o sistema de crença dele? Não é que ele acredita na soberania de Deus. Tem alguma coisa em disfunção aí. Mesclou, misturou. entende o que eu quero dizer sobre entender o sistema de crença? É na crise que ela se revela. Bom, e aí, então, seguindo a... Quando você, então, conhece a pessoa com quem você está lidando, com o povo, você, então, consegue ter uma comunicação adequada, que é trazer respostas adequadas às suas perguntas. Beleza? Seguindo, então, segundo ponto de Schaefer, ideias centrais dele. Segundo, é o que ele chama de manishness e a, a realidade. Manishness não tem uma tradução boa para português. Eu prefiro a expressão que não existe também, que é humaneidade. A tradução de... Alguns traduzem como hombridade. Mas a hombridade, ela, 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 ela mexe um pouco com, só com dignidade, chama mais atenção para esse aspecto. O que Chefe está querendo dizer é o seguinte, é possível você ter contato com as pessoas de qualquer povo, de qualquer... É, é possível. Então, no, no mundo missionário... Um dos livros que marcou época, e até hoje as pessoas sempre perguntam para mim, é Fator Zedeck do Dom Richardson. Que você vai encontrar nas culturas uma, um buraco, uma fechadura cultural, que você vai enfiar o evangelho, vai rodar e, abra abracadabra, a pessoa vai entender tudo. Desculpa, vou dizer para vocês, não é verdade. Não é verdade. A coisa é muito mais complexa. Os sistemas desses povos são sistemas todos organizados, com todas as respostas boas e ruins, melhores ou piores, mas você não tem como encontrar um ponto de entrada para você então ali enfiar o evangelho e rodar, por quê? Porque toda a cultura é complexa, são diversos pontos fundacionais daquela cultura, vai que um é uma brecha para você introduzir o evangelho, e faz o que com os outros pontos que são contra a Bíblia? Não tem, você tem que realmente entender o povo, bom, e aí então Schaefer diz, como é que é possível, então, você chegar em todo o povo? Ele diz, gente, a coisa é muito mais profunda. É o seguinte, você tem que considerar o que está dizendo aí, que todos os seres humanos têm características que são inerentes a eles, que são frutos do quê? Da imagodei, da imagem de Deus. Opa, o que é que Schaefer está dizendo? Você pode ir para qualquer cultura, mas a mãe vai ter afetividade com seu filho. Se for no Japão, a avó vai tomar o, o bebê para criar com afetividade. Se for na Índia, tem um tem um documentário da década de 50 ou 40 que é chamado Four Families. Tá no YouTube, é em inglês, mas a, a antropóloga americana, ela expõe quatro, quatro contextos de criação de criança. E na é, Japão, Índia, a França e acho que Canadá. Cada contexto, as crianças são, os bebês são tratados diferentes, mas é incrível, porque a afetividade Modelos e padrões de afetividade distintas, mas a afetividade está presente. Quando Schaefer fala sobre Manishness, ele está dizendo que qualquer lugar que você for, o homem precisa de amor, precisa ser amado, precisa de dignidade, precisa ser respeitado, é alguém que procura entender coisas, ou seja, ele busca conhecimento. Claro, se a gente pudesse falar em termos filosóficos, né, questões epistemológicas, aí, ah, se é possível conhecer ou não, a estrutura humana busca conhecer. Sabe o que, é que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão representando o Manishness. Vocês estão aqui para aprender, para conhecer, curiosidade. Isso é inerente ao ser humano. Deus nos fez assim. Então, Chefe entende que qualquer sociedade que você for, as pessoas têm elementos fundacionais e elas precisam disso. Algumas pessoas falam bem assim... Ah, o amor vence tudo. Sabe por quê? Por causa do Manishness, por causa da imagem de Deus. Onde tem amor, as pessoas se sentem valorizadas. Quem é que gosta de ser mal atendido num balcão, a de um supermercado, de uma loja e tal? É horrível. Ninguém quer. Por quê? Por causa do Manishness. Então, mesmo que a pessoa não seja cristão ou cristã, ela não queira saber de nada de Deus, ela é treinada tecnicamente para atender bem as pessoas. Aí ela atende bem. a você, poxa, eu fui tão bem tratado. Sabe o que é isso? Manishness. Eles estão, por razões equivocadas, para ganhar dinheiro, usando o capital divino para poder transformar aquilo em meios de ganhar dinheiro e ganhar clientes. Mas isso é Managedness. Ou seja, Schaefer ele vai num nível muito mais profundo e diz, qualquer lugar e qualquer pessoa que você encontrar, ela foi criada à imagem de Deus. Ela tem elementos divinos ali. Detalhe, elas estão procurando respostas com perguntas existenciais. O mundo apareceu como? Por quê? Por que isso? E todas as culturas vão dar respostas. Então, por exemplo, vocês, obviamente, não estão acostumados ao contexto de, de povos indígenas no geral, mas quando você chega na sociedade indígena e eles começam a contar para você os seus mitos, sabe o que é isso? É o corpo doutrinário em formas de histórias de uma era de, uma, de, uma, de, uma era, é, de ouro, que não existiu, talvez, ou que, para eles, né, eles mesmo têm consciência que talvez não tenha nem existido. Mas eles estão explicando e dando respostas às perguntas essenciais. Então, a todo lugar que você for, as pessoas estão nessa luta de tentar viver esse manishness. Então, a isso é inerente a qualquer lugar. E o outro ponto é a realidade. O que é isso? É que todo mundo mora no mundo que Deus criou e tem que lidar com essa realidade. Então, quando você acorda de manhã, tem um céu na sua cabeça, um sol, uma lua. Alguns lugares tem um sol para cada pessoa, né? de tão quente que é. Aí... Você tem o sol, tem a lua, você tem os problemas, você tem os relacionamentos, você tem uma série de elementos da realidade que você tem que se deparar com ela. Opa, então quer dizer que você e eu precisamos entender a realidade, e esse é um ponto que as pessoas que têm problemas ligados à loucura elas não conseguem interpretar a realidade. Mas, no geral, o ser humano, ele tenta interpretar a realidade. Então, Schaefer diz o seguinte, quando você chegar em qualquer lugar e abordar qualquer pessoa, esses dois elementos são os pontos de contato que você precisa. Esquece, por assim dizer, né? esquece essa história de ficar tentando entender a cultura e achar na cultura uma chave. Você já tem a chave e a Bíblia já trouxe para você a chave, a chave é Manishness e a realidade, por quê? Porque essas pessoas que foram criadas à imagem de Deus, elas estão vivendo no mundo que Deus criou, ou seja, elas foram criadas à imagem de Deus para viver no mundo de Deus, e isso daí vai fazer com que elas, não tendo Deus, tentem resolver questões que nunca vão ser bem supridas, ou seja... Se você compra uma geladeira e você tenta usar a geladeira como ar-condicionado no seu quarto e deixa a porta aberta, o que, é que vai acontecer com a geladeira? Vai queimar. Isso vai ser estressante. Por quê? Porque a geladeira foi feita e produzida pra, pra, com uma série de elementos inerentes ao funcionamento dela e ela só vai poder funcionar bem se ela estiver sendo usada adequadamente. Ou seja, chefe está dizendo, quando você encontra pessoas, elas têm managedness e a realidade. E elas estão ali lutando para viver o seu Manishness e também para entender a realidade. Bingo, eu tenho a Sagrada Escritura que traz tudo isso para ela e responde tudo que ela precisa. Mas eu preciso ter essa consciência. Bom, seguindo aí, a, a gente tem, aí quem é ficcionado aí por... Quanto tempo eu tenho ainda? É que o Matheus botou a mão na cabeça assim, eu fiquei já, rapaz, será que já terminou? 15? Eita, vamos correr agora. Benção demais. E aí, seguindo essa sequência aí do Manishness e, do, e, do, uh, e da realidade, então veja só, se você mora, se você foi criado à imagem de Deus, e vive no mundo que Deus criou, mas você não segue as regras do jogo, o que é que vai acontecer com você? Duas coisas, você vai viver sob tensão, e vai ser um incoerente, de, 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 assim, de, de cara de pau para tudo que ia acontecer na sua vida. Ou seja, o que Schaefer dizia é que, por conta desses elementos de contato seu, Todas as pessoas que vivem no mundo de Deus, que foram criadas à imagem de Deus, mas que não conhecem o caminho da verdade, elas estão sob tensão, ou seja, elas procuram respostas e falam, achei, aí tempo depois ela fala, hum, não é bem isso. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, pessoas que procuram a, a validar a sua existência no sexo, ou a, no esporte melhor de um tempo para cá, de uns anos para cá, todo mundo corre agora, todo mundo faz natação, um monte de gente faz triatlon e tal. O engraçado é você observar os, post, os posts dessa pessoa nas mídias sociais. O tempo todo elas estão falando sobre a ideia de que eu encontro significado para a minha existência quando eu faço uma prova a, de triatlon. Opa, o que é isso? Ela está tentando se encaixar no mundo criado por Deus, com os elementos que ela tem, de anseios e demandas, e ela falou... Ela fala, o esporte é o, que é o meu amparo, eu encontro. Aí, dois meses depois, ela se lesiona. Não pode mais fazer nada. Então, o tempo todo, as pessoas vão viver sob tensão e isso vai conduzir à incoerência. Então, eu estava esses dias assistindo o filme Warcraft. né ah, Como é o subtítulo desse filme, gente? Warcraft, não sei o que lá dos dois mundos. Alguém já assistiu esse filme? Como? Rapaz, o pessoal é fera mesmo. Isso aí. O que é incrível, e a gente já está preparando para o outro ponto, o que é incrível nesse filme é que, no, o tempo todo, uma das mensagens centrais do filme é que, no fundo, no fundo, todos nós somos apenas energia. E uma das marcas do filme é que o, o grande feiticeiro lá, o mago, a, o Guldan, Dan, que eu acho que é o nome dele, ele, o tempo todo, ele usa e ele diz... A vida dessas pessoas é a energia que eu preciso para fazer o que eu quero. E aí, ele está lá e tem um monte de gente engaiolada, né? E ele faz assim, põe a mão, puxa a essência vital dessas pessoas e faz o que ele quer. O tempo todo o filme defende isso. Bom, gente, o ponto é o seguinte. Se nós somos só energia, não há humaneidade na gente. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, então, não é verdade. O ponto é, Deus não nos fez como energia. Deus nos fez seres humanos completos Ele nos deu vida E nós não somos parte de uma energia cósmica Então, eu sou biólogo O ecologismo é isso É você admitir que, na verdade, esse mundo é Gaia é um ser vivo e que nós somos parte desse mundo. Em outras palavras, na essência, nós somos extensão ou somos absorvidos por esse mundo como uma onda no mar que se faz e quando morre a pessoa, essa onda se desfaz. No fundo, no fundo, era só mar, só oceano. Mas não é. O ponto é que Deus nos criou fora dele. Nós não somos extensão de Deus. Nós não somos energia, somos pessoas, seres humanos que amam e etc. etc. Não somos energia. O ponto é, alguém já ficou sentado na frente de uma tomada, batendo papo com a energia elétrica que está ali? Ou com a bateria do seu carro? Gente, energia não conversa, energia não fala, energia não se comunica, energia não fala nada. Um dos pontos chaves, e a gente vai tocar isso bem no final dessa, dessa primeira palestra hoje, é que o tempo todo Schaefer afirma Gente, vocês precisam comunicar que Deus é o Deus infinito pessoal que se revela proposicionalmente através da sua escritura. Ou seja, ele conversa, ele fala, ele diz, ele se comunica, ele ouve quando você chora, ele ouve quando você está angustiado, ele ouve quando você o adora e fala com ele em alegria e gratidão, ele se comunica, ele é o Deus que se revela e está aqui entre nós agora. Energia não faz isso. E aí, o que é interessante, volta lá naquele filme lá do Warcraft, o que é interessante é que no final do filme, tem duas vezes uma luta chamada, eita, esqueci, Magorá, o nome da luta. Que é o quê? Uma luta de honra. Opa! <risos> gente, se a gente é só energia, a gente pode abortar, porque é só energia. Se a gente é energia, a gente pode fazer o que a gente quer, no final de tudo a gente não é nada, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, aí você me vem com um filme, falando que a gente é energia, 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 e aí você então põe uma luta de honra, e no final, todo mundo lá, bah, honra, honra, deixa eu te falar uma coisa irmãos, só há ética verdadeira, porque Deus, o ser infinito, apontou para nós o que é certo e errado, é impossível que o finito tenha algum conhecimento da verdade, do que é certo e errado, se alguém fora desse universo finito nosso fale para nós. Se é uma energia que está lá, ela não fala, ela não diz nada, nada. E só podemos ter certeza do que é honra, dignidade, certo, errado, pecado, santidade, porque Deus nos fala. E aí você me vem com um filme dizendo o tempo todo sobre energia. E no final você fala de honra e dignidade. Tem um, no começo do filme um casal de orcs se abraçando, conversando, no carinho. Manishness. Como é que pode a energia que é impessoal gerar pessoalidade e afetividade? Incoerência. Incoerência. E aí você vê por outro lado. O que é que as pessoas querem? É que a gente viva de maneira plena, a imago dei, amando as pessoas, vivendo em santidade. Seguindo aí, então, vamos lá para o nosso passo aí central hoje, que é aí o quarto item, que é quando Schaefer diz, existe apenas, apenas duas cosmovisões. Mas, gente, se você conhece sobre cosmovisão, deixa todo o conceito um pouquinho de lado agora, e vamos entrar no que Schaefer propõe como sendo central para entender cosmovisão. Ele diz o seguinte, só existem duas possibilidades de cosmovisão no que diz respeito à realidade última. Bom, esse termo não é simples, né? Bom, o que é realidade última? Realidade última é o que está ali escrito, que diz assim, é a fonte e a razão de tudo o que existe da realidade como um todo. Ou seja, todo mundo precisa e deseja de alguma forma e em algum grau saber, primeiro, a fonte é, esse mundo existe da onde? Como é que apareceu assim de repente? Todos os povos vão ter uma história. Todos vão ter uma história de como começou tudo. Pode ser que lhe agrade, pode ser que não lhe agrade, mas todos têm. Mas não só isso. A realidade última diz respeito à explicação do propósito da existência das coisas. Se há ou não propósito. Então, quando você tem uma sociedade que você não tem Deus como referência, mas o, a, a energia cósmica, ou a matéria, seja lá o que for, o que vai acontecer é que o que vai importar é só a sua própria existência. E ele vai viver no comamos e bebamos, porque amanhã tudo vai se acabar. Bom, e aí então, para a gente entender melhor isso, o Schaefer defende então a ideia que só há duas possibilidades, ou a pessoalidade, ou a impessoalidade em termos de cosmovisão. E o legal é que ele diz... Toda vez que eu começo a pregar o Evangelho, eu começo por esse ponto. Portanto, anotem e gravem. Esse é o ponto central da, a, da apologética missionária de Schaefer. Seguindo, então, eu fiz um quadro. E aí, claro, os meus alunos lá atrás sabem desse quadro. Tem outro quadro que eu não pude trazer, que é o Cupcake. Mas uma outra oportunidade, quem sabe, o Cupcake é uma delícia. Né? A cabeça da gente pira, mas é uma delícia o Cupcake. Pode passar aí, Dudu? Ah, então, a realidade última, princípio. Pode passar, Dudu? Duas possibilidades. E aí agora começa o negócio a pegar fogo. Vai lá, Dudu. A possibilidade de que uma cultura, de uma pessoa, que um povo, saiba que na verdade a realidade última, ou seja, a fonte de tudo que existe, e o propósito, e a razão, e a explicação de tudo que tem, está em Deus. A pessoalidade. Só tem essa possibilidade. Ou seja, qualquer cultura do mundo, observem bem a audácia de Francis Schaeffer. Qualquer cultura do mundo, qualquer pessoa que tem a pessoalidade como pressuposição de realidade última, só pode ser uma, o Deus bíblico, não tem outra possibilidade. Opa, e qual é a outra? A impessoalidade, e ele fala, a impessoalidade pode ser dividida em duas possibilidades, ou seja, fora a cosmovisão bíblica do Deus pessoal, só há duas possibilidades, a impessoalidade matéria ou a, a, a impessoalidade de energia, ele está dizendo o seguinte, gente, Qualquer sistema de crença que você abraçar para estudar, para ver, para estudar, para entender, ela vai estar tá montada nessa estrutura. Bom, se é matéria, o exemplo maior é o evolucionismo. Se for energia, os exemplos são budismo, hinduísmo, totemismo, povos tribais do Brasil todo, boa parte da África, da Austrália, na Índia... Esse totemismo aí embaixo, gente, abarca uma infinidade de povos no mundo. Portanto, se alguém quiser ser missionário em qualquer lugar do mundo, conheça primeiro o totemismo. Aí você está preparado para qualquer coisa. Qualquer coisa. Bom, e aí o ponto então é, quando a gente fala, por exemplo, ali, matéria e evolucionismo, o que, é que a gente está querendo dizer? Aí a gente vai então para o nosso quadro aí a seguir, por favor, Dudu. Bom, se a gente pudesse escrever Gênesis 1.1, Nessas duas perspectivas, matéria e energia, como sendo a pressuposição de realidade última, seria o seguinte, os povos que creem que, no fundo, no fundo, o que existe é só matéria, e aí os evolucionistas, a ideia seria a seguinte, no princípio, era matéria eterna, e sem propósito, acaso, e sem propósito, acaso, sob a ação do tempo e infinitas combinações aleatórias, evolutivamente, a vida apareceu, até que a humanidade surgiu com a sua pessoalidade. Faz sentido, gente, isso? Então, veja só, o materialismo, o humanismo cientificista, pressupõe o seguinte. O que, que existe como realidade última? Eles dizem, ah, é só a matéria. Portanto, você pode matar um bebê, por exemplo, porque é só matéria. E aí ele defende, tudo começou assim, a matéria somado ao acaso, que é falta de propósito, o acaso, mais o tempo, gerou a vida e chegou a nós, pessoalidade. Oh, gente por favor uma pedra pode se transformar numa pessoa com manishness? é incoerente é incoerente não faz sentido isso bom a gente indo então para sociedades que entendem que a, a realidade última é uma energia no princípio era apenas a energia e sem propósito né por acaso as manifestações de sua, suas diversas modulações lembrando energia modulação energética fizeram aparecer os céus e a terra, que são a própria energia, e aí então nós somos isso, nada mais do que energia. Opa, peraí. Significa então que eu e você, com tantas características peculiares, individuais, somos apenas parte de um oceano gigante, ou seja, somos, desculpa a expressão, somos marolinhas, só isso, mais nada. Oh, gente, não é possível. Onde é que está o manishness? -es então o que Schaefer defende é que só há duas possibilidades, fora a realidade última como sendo Deus pessoal, que é a matéria e a energia. Então, toda vez que a gente fala com alguém que não é crente, você já precisa ter isso na sua mente, que é ela crê em uma impessoalidade. E aí eu queria dar um exemplo aqui, e aí isso vai, comer um pedacinho mais do tempo, é o seguinte, quando você estuda todas as religiões, e aqui no Brasil, por exemplo, o catolicismo é a nossa religião maior, né? os portugueses trouxeram, os jesuítas vieram e etc., e quando você começa a analisar um, um sistema de crença como o católico, um dos pontos fundamentais que você precisa observar é o seguinte, qual é a relação que ele tem com Deus? Pergunta, qual é a relação que ele tem com Deus? E aí observe, se for próximo, aí está mais próximo da pessoalidade. Mas se não for próximo, desconfie. No fundo, no fundo, toda a estrutura pode ser de impessoalidade, inacessibilidade, não sei o que ele vai fazer, Fatalismo, tudo isso aponta para você que aquilo que se diz crer, e aí eu não estou dizendo catolicismo, mas todas as religiões, aquilo que eles dizem crer, no final das contas, muitas vezes é apenas um conceito vago de um Deus que não se relaciona, de um Deus que não fala e etc. Então não escute, por exemplo, dizendo, ah não, porque nós temos um Deus, o nosso Deus é fulano de tal. Observe a relação deles com ele. Esse Deus fala, geralmente, ah ele foi embora e nunca mais voltou. Eu lembro certa vez lendo, Tomás de Aquino falando sobre a criação e Deus, ele dizia, a criação é a extensão de Deus. Opa, criação é extensão de Deus? Isso está dentro da estrutura da impessoalidade, não na estrutura, na estrutura bíblica de pessoalidade. Então, é preciso a gente ter a mente bem preparada para poder analisar essas coisas. Claro, aqui é só uma pincelada disso aí. Bom, seguindo aí, fundacional. Quanto tempo eu tenho? Dois minutos. Fundacional. Tudo é Gênesis e Romanos para Schaefer tudo, ou seja, gente, falar para vocês, se você tirar Gênesis, os primeiros três capítulos da Bíblia, e tirar Romanos, o nosso cristianismo, o nosso sistema de crença afunda, ouça o que eu vou dizer, Deus é verdadeiro, Deus de fato criou o um mundo no espaço e no tempo determinado, e tudo que a gente vê e experimenta na vida é real, e foi criado por Deus. Esse Deus que é infinito, ele se relaciona com nós. Ele conversou com Adão, conversou com Eva e conversa conosco hoje também. Então, quando eu tiro essa estrutura de que tudo que tem ali é balela, acabou o cristianismo. Né? Deus não existe. Bom, seguindo aí então para o nosso próximo ponto. Ah, o padrão de Schaefer, né a frase, a frase clássica de Schaefer. Deus infinito e pessoal que se revela Proposicionalmente. Gente, entendendo aqui, proposição são afirmações verdadeiras dizendo: olha, deixa eu falar para vocês, o mundo é caído. Deixa eu falar para vocês, as pessoas são falhas. Deixa eu falar para vocês, você é falho e as pessoas são falhas, elas vão te decepcionar. E você também vai decepcioná-las. Deixa eu falar, esse mundo não funciona bem porque entrou o pecado, ele era perfeito, não é mais. Mas vai chegar um dia que tudo será restaurado. E hoje nós vivemos e isso já começou. Então, a, as proposições são verdades que nos ajudam a entender que mundo é esse, como funcionamos e como tudo aconteceu no passado para levar ao que temos hoje e o que será no futuro. Seguindo aí, então, terminando. Opa, terminou! Eu consegui? Caramba! Gente, está vendo que eu falei que Deus existe? É isso! Deus existe! Né? Eu tenho mais quantos segundos? Joia! Gente, eu sei que esse assunto é o pesado, o gostoso, a sobremesa, assim, vem daqui a pouco, sabe, aquela, aquela com calda, sabe, com... vai vir daqui a pouco, tá bom, ah, eu, eu espero que eu tenha ativado os seus neurônios, qualquer coisa, você pode me procurar ah, e a gente pode falar um pouquinho, etc, mas aqui foi só uma visão geral, né, ah, isso é muito mais profundo, tá bom, ah, vamos orar, vamos ficar de pé, vamos ficar, vamos orar então, buscar o Senhor, Senhor Deus, nós queremos louvar o teu nome, te agradecer, Pai, por esse tempo aqui que podemos ver um pouco das ideias centrais de Schaefer, que nos ajudam a lidar com essa realidade do mundo no que diz respeito à pregação do Evangelho. Senhor, queremos te pedir que o Senhor ajude, Senhor, a cada um de nós, dentro daquilo que o Senhor deu para nós em termos de ferramentas e dons, que a gente possa usufruir dessas, dessas ferramentas que o Schaefer deixa para a gente também, que a gente possa desenvolver os nossos dons servindo ao Senhor, aí fora no mundo, Chefe não está mais conosco, como nós falamos ontem, Senhor mas o Senhor deixou a gente mesmo e que o Senhor nos capacite, Senhor para cumprirmos o, seu, o papel que nós temos que nós sejamos vitrines desse Deus pessoal, que se relaciona que fala, que responde que atende o nosso chamado, que nos cura se for da vontade dele, e que anuncia, dizendo sim ou não a resposta da oração que nós fizemos a ele esse é o nosso Deus, esse é o Senhor Pai, ajuda, Senhor, a nós a termos, ah, ah, pelo menos, comermos um pouco dessas migalhas que Schaefer deixa, ah, dessas coisas que o Schaefer de, deixa para nós. Ah, nós oramos e te pedimos que o Senhor continue nos abençoando ah, no restante dessa nossa programação e na nossa segunda palestra também. Oramos assim, em um nome de Jesus. Amém. Podês assentar, irmãos?